0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten der du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring, rehabilitering og smerte. Ønsker du å foreslå temaer vi kan diskutere eller kommer med spørsmål, kan du gå inn på nettsiden vår, dintrening.no. I den 14. episoden av Sterkere Podcast ska vi snakke om forbrenning og hvordan trening og kosthold påvirker forbrenningen vår. I løpet av podcasten skal vi bruke en litt, på en måte, litt forenkle definition av forbrenning som det daglige energiforbruket vi har. Det kan jo da enkelt deles opp i det basale stoffskiftet vårt, som er det kroppen bruker på å drifte seg selv, holde gang organer, og holde alle livsviktige prosesser i balanse, samt energien du bruker på å fordøye mat, energien du bruker på å røre deg hverdagen, og all energi du bruker på trening og fysisk aktivitet. Og om man skal gå litt enklere inn på hver enkelt av disse, så kan vi jo starte med det basale stoffskiftet, som vil være litt ulikt hos ulike mennesker der har man jo da et visst energiforbruk som kreves for å holde kroppen i livet. Og alle cellene våre skal jo drive over likeholdet sig selv, og eventuelt kanskje bygges på, noe skal brytes ned, og det skjer jo hele tiden oppbyggende og nedbrytende processer rundt om i kroppen. Samtidigt så er det en rekke ting både i blod skal pumpes rundt, og vi skal sørge for at temperaturen holder lik, og p-hånden holder lik, og en lang rekke ting sørger for at kroppen skal bare, eller processer som hele tiden går, bare for at du skal holde dig i live. Og for en ganske inaktiv person som sitter på rumpa og kanskje ikke rører seg så mye, så ville det klart største bidraget til daglig energiforbruk ville bare være den disse prosessene. Så, så da rører du deg faktisk så lite at mesteparten av energien du bruker løpet en dag vi kommer fra kroppens eget arbeid for å holde deg i live. Så selv om du skulle ligge i koma 24 timer, så vil faktisk kroppen bruke denne energimengden. Og det er dette, dette det basale stoffskiftet. Det vil jo kanske i stor grad påvirkes av din kroppsstørrelse. Det er kanskje den største faktoren som ute på brenningsforskjellen. Veier du 50 eller 100 kilo, vil jo dette utgjøre en stor forskjell på hvor mye daglig energi kroppen din trenger for å vedlikeholde seg selv. Noe som er ganske naturlig. I tillegg så vil du kunne se forskjell på både kjønn og alder, i tillegg til at individuelle forskjeller kan påvirke dette. Vi skal også snakke litt etterpå om hvordan mengden muskelmasse du har kan påvirke deg, og hvorvidt mengden fettmasse endrer nå. Så det er den mest grunnleggende faktoren man må se i bunn. På det så har vi da den daglige forbrenningen av mat, og avhengig av hvor mye du spiser, så vil kroppen bruke mer eller mindre energi på å faktisk fordøye maten, og sørge for at du tar opp alle disse næringsstoffene. Det som er viktig å tenke på da, er at akkurat hvilke næringsstoffer du spiser, vil jo kunne påvikle litt hvor mye energi kroppen trenger. Kroppen trenger for eksempel mer energi for å bryte ned protein, och klarar att göra 90% av energin i proteiner än tränger för de andra näringsämnena. Så lite avhängigt av vad du spiser og hvor mycket du spiser så kan då altså den mängden eller alltså den mat vill då påverke hur mycket energi din kropp än på detta. Och detta kallas ofta för den termiska effekten av mat. De flesta av oss vill ju ha en mer eller mindre aktiv vardag utom om träning. Og avhengig av om, om du ja, går til jobben, om du var en aktiv jobb, om du må løpe til barnehagen og hente barna, om du må gå hjem med tunge poser opp mange trapper, så er dette en rekke av de hverdagsaktiviteterne, som er såkalt ikke-trenings-hverdagsaktiviteter. De går in i måte, daglig forbrenningskategori, som kalles for da, NEAT på engelsk, som er Non-Exercise Activity Thermogenesis og det er da det daglige energiforbruket som brukes utenom träning. I tillegg vil jo en del folk ha et eh, trenings, måtte, kanskje ikke alle dager, men noen dager, ha planlagt trening, hvor bra treningen vi bidra med energiforbruk. Det kan være allt fra 300-400 kalorier på en styrkelig treningsøkt, til kanskje tusenvis av kalorier på ekstreme utholdenhetsøkter, på noen som kanskje driver med triathlon, for exempel. Här vil jo da dette spektret variere veldig med hvor mye energikroppen bruker hver dag. Hvis vi skal gå videre, så er det jo vanlig å diskutere ganske mange myter rundt forbrenning, og man hører jo rett som det er at det er sikkert noen som sier at de har lav forbrenning, og at de kanske har noen kilo ekstra, og dermed tänker at dette skyldes at de, de har lav forbrenning. Hva tenker du om det, Martin? Det kan hende at de har
1: lav forbrenning, men den lave forbrenningen utgjøres nok neppe av at de har ett unormalt lavt stoffskifte. Det finnes noen som har et, uh, har et unormalt lavt stoffskifte og som uh, da må medisineres for å få hjelp med å normalisere dette her. Men hvis man ser vekk fra det som en liten uh, subgruppe som ikke utgjør en stor del av befolkningen, så har de fleste mer eller mindre en helt normal forbrenning eller metabolisme hvis man uh, tar høyde for uh, forskjeller i uh, muskelmasse og vad man veier. Så forskjellene regner man med at det er runt... Uh, et sted mellom 3 og 7 som ikke er så veldig, veldig mye, Mens det som faktisk utgjør den store forskjellen i forbrenningen mellom folk, er som du var inne på, rett og slett fysisk aktivitet. Og det er alt fra den ikke planlagte fysiske aktiviteten, spontane aktivitet og hverdagsaktivitet, til denne mer, mer planlagte aktiviteten som styrketreningsøkter eller utholdenhetsøkter. Så når noen sier at de har veldig lav forbrenning, og for eksempel føler at de veldig enkelt legger på sig. Så, så er det en følelse som de har sannsynligvis fordi det er en mismatch mellom energiforbruket deres og energintaket deres. Og veldig mange som for eksempel også kaster ut at de har så utrolig høy forbrenning og at de kanske kan spise nesten hva som helst uten å legge på sig. De har nok muligens en høyere forbrenning enn mange andre fordi de er i mye aktivitet og veldig mange i den gruppen har en tendens til å å overrapportere hvor mye de spiser, så de tror de spiser mer enn det de faktisk gjør. Og så kan det jo også hende at hvis du ser en venn eller en venninne som enten spiser til synlatende veldig, veldig lite på måltider eller ekstremt mye på andre måltider, og som kanske du tänker at har enten veldig høy eller lav forbrenning, så kan det like gjerne hende at det er en person som spiser Nettopp veldig lite eller mye til enkelt måltider, men at snitt over tid absolutt ikke man være sånn som det dette
0: synelaten er basert på det du ser. Og det er ja. litt viktig å ta med seg. Man kan bli litt lurt der noen tror det at de har på høyere lav forbrenning, mens kanskje i snittet i løpet av uka, hvis du hadde målt faktisk forbrenningen deres, så hadde man fått frem de faste talene på at de er sannsynligvis sinne for et normal spekter. Ja,
1: vi har en tendens til å legge i sånne små snapshots som vi fanger opp og, og tenke at det er representativt for sånn det er til vanlig.
0: Mm. Men vi, vi har vel sikkert alle hørt at du må spise sånn og sånn for å, for å kalle det fyre i gang forbrenningen din, og at, at kostholdet er noe folk flest har veldig inntrykk av at påvirker forbrenningen hvor mye. På hvilken måte kan kostholdet vårt påvirke forbrenningen?
1: Eh, Nej, du var jo litt inne på dette her med at vi har noe som heter termisk eller termogeneffekt, og det handler om rett og den kostnaden, energikostnaden kroppen og fordøyelsesystemet bruker på forvrende ulike former for næringsstoff vi og vintar. den termiske effekten, den er litt høyere for protein. Man estimerer at den er rundt 20-30 prosent. Jeg har sett mange forskjellige tall på akkurat det, og så er den veldig mye lavere for spesielt fett, 0-3 prosent, og så er den mellom 5-10 prosent for så en relativt større andel av proteiner du intar vill det gå med till fördöjningsprocessen och således så vill ju personer som har et högre proteinintag och så har en liten økning i i energiforbruk at så sett de har en lite högre termogen effekt va men detta här är något som utgör en väldigt marginal del av hela den energiutdelen av ligningen
0: så det är inte något som man trengger att tänka på i praxis så hadde det vært en raring som bare spiste protein, så kunne det kanskje gjort en kont forskjell kontra en som nesten aldri spiste protein og bare spiste fett, for da ville man kanskje sett en forskjell. Men de praktiske aspekten av det er jo, blir jo fortsatt veldig lite interessante, kanskje. Ja.
1: Andre ting, det er, jo, det er jo for eksempel en del som har hørt at du bør spise relativt frekvent for å holde forbrenningen i gang, er det noen som har sagt da. Og det er en påstand som rett og slett ikke stemmer. Det er ingenting som tilsier at du må spise mange små måltider, og det gir deg en høyere forbrenning eller bedre appetikkontroll for den saks skyld. Jeg vil nok tro at dette her stammer fra at hver gang du spiser, så må jo kroppen bruke energi på å fordøye maten, og du bruker rett energi på å tape energien fra maten du spiser. Men det er ikke dermed sagt at færre og større måltider gir deg noe lavere forbrenning enn flere og mindre måltider, fordi det er rett og slett sånn at den mengden energi som tas opp fra energien som er i maten er jo direkte proporsjonal med hvor mye du spiser, så det er en totale mengden mat hver dag som er viktig, og
0: ikke om det skjer i løpet av to eller tre eller fire eller fem måltider. Så spiser du tre større måltider, som tilsvarer lik matmengde som sex måltider, så vil ikke det gi noe lavere forbrenning. Det vil i den samme.
1: Yes, det vil det.
0: Ja, så det er greit i hvert fall å ta den myten før den har rukket å spre seg mer.
1: Ja, og ellers så er det jo en del som har hørt at hvis man spiser mye fett, så vil man også forbrenne mer fett. Og det er riktig, vi har vært litt inne på det i noen sammenhenger, men at det er en stor misforståelse rundt dette temaet, fordi det at du forbrenner mer fett som en energisubstrat, og således at du har en liten skift i forbrenningen din fra å forbrenne mer karbohydrate til å forbrenne mer fett, det betyr ikke dermed at du også vil forbrenne mer av kroppsfettet ditt, fordi dette her handler om energi inn og ut, og det er mange komplekse mekanismer som ligger innenfor energi in inn og ut, men det at du forbrenner eller bruker mer fett som energikilde er altså ikke noe som må ses i sammenheng med at du nødvendigvis skal gå ned i fettmasse av det. Nei,
0: for det du nevner her, kalorier inn og ut, kan jo bli kalt kaloribalanse eller rett og slett at du, du dagligvis vil kroppen din oppta opp en viss mengde energi fra maten du spiser, mm. og hvis den er lavere eller høyere enn det kroppen bruker totalt, så vil det gjøre kroppen enten da må lagre eller bruke av sin egen lagre. Ja. Og akkurat hvorvidt noe kommer, hvorvidt, så lenge denne er i balans, at du inntar like mye eller ender opp med ta opp like mye som du bruker, så er det kanskje ikke så veldig mye å si hvor mye av dette som er fett, eller hvor mye som er karbohydrater.
1: Nei, ikke isolert for akkurat det. Men dette her med, med kaloribalansen, det er egentlig også vi kan ha en egen episode på, fordi det er veldig mange som har et veldig statisk forhold til denne kaloribalansen, og som for eksempel eh, ser for seg hvis man spiser 500 kalorier mindre enn det man har i likeholdsnivå, så vil du for eksempel gå ned en halv kilo i uka, og det stemmer som regel den første eller andre uka, og så vil dette flate ut over tid, og det er rett og slett fordi energibalansen er dynamisk, og ikke statisk, sånn som man ofte blir eh, lagt frem. Da. Så det skjer en rekke dynamiske tilpassninger i energibalansen vår, avhengig av om vi spiser mer eller mindre energi enn det vi trenger for å likeholde vekten. Og det er som sagt et tema vi gjerne kan snakke mye mer om senere.
0: Ja, det synes jeg smart. Men kroppen har også en mulighet til å påvirke den daglige energiforbruket sitt for å tilpasse seg for lavt energientak over tid. Ja. Hører smart ut. Smart kropp. Men hvis vi kommer litt over til, til aktivitet, så er jo trening noe som er mye brukt for å bruke energi. Jeg håper mange av de også bruker det fordi de setter pris på å trene og røre på seg at det er gøy, og ser på effekter av at man kan få bedre kondisjon og, og den type ting. At man ikke utelukkende ser på trening som kaloriforbruk, det kan det bli litt sykelig. Men det skal ikke stikkes under en stol at all fysisk aktivitet vil kreve at kroppen bruker energi. Og litt avhengig av slags aktiviteter du gjør, og speciellt av hvor fysisk krevende arbeidet du utfører, vil ofte avgjøre da hvor mye energi kroppen vil bruke. Noen tenker ofte at styrketrening eh, bruker veldig mye kalorier, fordi det bruker musklene våre masse, og man blir svir og brenner. Men hvis du ser på det totale arbeidet du gjør i løpet en time med styrketrening, så er det overraskende mye tid som brukes til pauser. Mm. Så selv om du akkurat når du jobber, jobber väldigt hardt, og absolutt da per på måte, sekund, sikkert bruke mer energi enn du gjør med en del så er det fortsatt det totale arbeidet du har gjort i løpet av timen er ikke nødvendigvis skyhøyt. Men det vil jo sikkert noe merke av avhengig av hva slags type trening du driver med. Driver du med styrkeløfttrening med lange pauser og, og få repetitioner, så vil nok det totale ting, arbeidet du har gjort i løpet av en time være mindre enn en crossfit-lignende økt eller en kroppsbyggerøkt med veldig korte pauser. Så, så det er nok litt avhengig av treningen. Men det totale arbeidet gjort i løpet av en time er det som vil påvirke energiforbruket mest. Så, så er det også en del myter runt intervalltrening kontra, ja, kall det mer jevnt trening. Og på den andre siden også, når man, når man tenker at fettforbrenningsonen ligger liksom på et visst av maks er bra for at man skal bruke fett som energi. vad tänker du om de, hvis du kan starte med denne fett som energi-tanken, hva tenker du om det, Martin? Nei, det, det du var inne på der er jo det at hvis du ligger på for
1: eksempel 65% av maksimal innsats da, så nyttiggjør kroppen sig relativt sett av mer fett som energisubstrat og dermed at man også skal forbrenne mer, mer fett da, og så eventuelt gå ned i fett men det går litt in på samme tema som i stad at hvis du spiser mer fett og dermed forbrenner mer fett så mister du ikke nødvendigvis mer fettmasse av det fordi energibalansen er fortsatt det som gjør seg gjeldene. Og hvis du ligger i en intensitetszone når du trener utholdenhetstrening, som gjør at du forbrenner et relativt større bidrag av fett, så vil du likevel kanske forbrenne en del færre kalorier enn hvis du hadde jobbet på en høyere intensitet. Ja. Så det er viktig å se det store bildet her, og ikke henge seg opp i sånne enkelt, uh, variabler. Men... Uh, dette med styrketrening og forbrenning, hvis vi går lite tilbake til det, så skal man jo ta et kjapt regnestykke når det gjelder hvor mye denne styrketreningsøkten man typisk gjennomfører har av bidrag akutt på forbrenningen vår. La oss si du trenger to og kalorier hver dag for å holde kroppsvekten din ved like, og så gjør du en ganske tøff styrketreningsøkt som kanske forbrenner 400 kalorier så er det faktiskt bare 16 av det daglige energiforbruket ditt. Og det er jo ikke veldig, veldig mye. Det er kanskje lett å se for seg at når man trener, så utgjør det en veldig mye større del av det totale energiforbruket hver dag enn bare 16 prosent. Mm. Og for all del, de tallene kan være annerledes hvis man har et lavere energibehov, og eller trener enda, enda høftere treningsøkter som forbrenner enda mer. Men, Jeg vet faktisk ikke så
0: langt unna det du sannsynligvis hadde brukt på å forbrenne mat den dagen. Så litt høyere, men, men setter du litt i perspektiv når man tror at denne, denne treningsøkten er det som har utgjort hele energiforbruket i den som ikke sånn er det noen tror. Ikke så du kan hvis du ikke er så aktiv utenfor
1: styrketreningsøktene dine, fortsatt ha en relativt lav forbrenning, målt til hvor mye energi du får bruke hver dag. Rett og slett fordi styrketrening er så veldig energikrevende i de formene det du normalt utføres i. Ja.
0: Som minst forståelse, vi, vi, vi liker åpenbart stryketrening, men stryketrening har fått en del oppskrytte effekter hvor, hvor forbrennende det er, mm. og hvor fantastisk det skal være for, for forbrenningen vår. Men man ikke skal glemme er jo at etter du trener tungt som ved stryketrening og intervalltrening, så får man det man kaller en etterforbrenning. Da kroppen må ja, bygge opp lagerne sine etter den har blitt brukt. Når det bruker lagerkroppen veldig hardt, som intervalltrening eller styrketrening, så må kroppen lade seg litt opp etterpå, og det krever litt ekstra energi. Det man ofte ja. kaller etterforbrenning, noe som er tydeligere ved intervall og styrke enn det er ved rolig kondisjonsaktivitet, ja. som krever noe mindre oppbygging etterpå. Og dette kalles ofte epok eller etterforbrenning, og der er det også blitt påstått at har en helt enorm etterforbrenning, samme intervaller, at du på en måte forbrenner av kalorier i timen etterpå, bare for ja. fordi du har gjort noe intensivt. Og der er jo tallene blitt ekstremt overdrevet. For, for hvor mye omtrent, vi sier en intervalløkt på en halvtimestid, hva vill du forvente av etterforbrenning der? Eh,
1: på en halvtimestid på intervall så kan du kanskje regne med 40 kalorier omtrent i etterforbrenning, og så kan du da legge det på kaloriforbruket fra selve økten, som er runt 300 kalorier. Man regner kanskje at man bruker rundt 10 kalorier per minutt, mm. og så er denne epokken, eller etterforbrenningen, 14 prosent på intervalltrening, og rundt 7 på vanlig lavintensitetsarbeid over lengre tid. Da, ja. da er det lett å se for seg at må intervalltreningen må være noe som forbrenner mye mer, for det er jo dobbelt etterforbrenning. Men hvis vi tar et rast eksempel her, da, så vil du på en 30-minutters løpeøkt, som går i ett strekk, uten intervaller, forbrenne 300 kalorier, og så lägger du på 7 prosent etterforbrenning, som er 21 kalorier, så har du altså forbrent 321 kalorier. Men hvis du en 30-minutters intervalløkt, så har du igjen 300 kalorier i kaloriforbruk, men då har 14 prosent etterforbrenning, og det blir 342 kalorier, så du forbrenner altså hele 21 kalorier extra på løpeintervall sammenlignet med å ikke løpeintervall. Og det er praktisk irrelevant, redd og slett.
0: Jeg vil også selvfølgelig si at både tempo du holder og, og hvor stor du er som person, vil jo at disse tallene kan skaleres opp eller ned, men forholdene kan jo ikke være ganske like.
1: Ja, så dette er et forenklet bilde. Men, Jeg vil også si
0: at kjører man et jevnt tempo, så er det normalt å da holde på lengre. Så mm. vil nok ofte vininger, altså sannsynligvis du bruker mer energi på en lengre middelstempoøkt enn en kortere, si en sånn Tabata, veldig høyintensiv intervallform i 4 minutter, Uh, uansett hvor hardt du holder på de fire minuttene så er det veldig begrenset hvor mye det er mulig å bruka energi på fire minutter ja. det er ikke slik at det brennes hundrevis kalorier i timen etterpå, det er bare oppblåst uh, påstander Vi kan regne med at uh, en som løper 60 minuter i et strekk
1: uh, kanskje forbrenner totalt om lag i 650 kalorier uh, hvis det en normal uh, gjennomsnittlig person men hvis samme person hade gjort en 30 minuters intervalløkt, så ville man vært på 340 kalorier omtrent, så vi snakker jo omtrent dobbelt energiforbruk hvis du løper i en time sammenlignet med en 30 minuters intervalløkt, som kanske vil være en litt mer ærlig sammenligning. Mm. Men uh, vart fall heller intervaller, fordi det er effektivt for å øke kapasiteten din uh, kjappere, enn at det er så vanvittig bra for å ha en raskest, eller en størst mulig etterforbrenning, fordi ja. der er disse differensene praktisk irrelevante, rett og slett.
0: Ja, altså den totale på måte, aktivitetslengden og mengden er noe mye viktigere enn akkurat aktivitetsformen der, så, så da skal du gjøre intervaller, ikke gjøre det nødvendigvis fordi du forbrenner mye. Ja, men når det gjelder styrketrening og den etterforbrenningen,
1: så, så er det noe man generelt har en del mindre kunskap om. Det er ikke helt etablert tal på akkurat hvor hvile, eller etterforbrenningen er på styrketreningsøkter, og det vil jo i likhet med utholdenhet-søkter påvirkes veldig av hvordan de gjennomføres. Da. Så jeg der er i hvert fall ikke styrketreningen noe overleggende utholdenhetstrening, men det som kanskje typisk brukes som argument for å drive med styrketrening hva gjelder forbrenning, det er jo denne langsiktige økningen i muskelmasse som skal ha en påstått evne til å øke forbrenningen väldigt mye over tid. Da. Og det er dessverre en myte, at det å legge på seg muskelmasse påvirker hvileforbrenningen vår veldig mye, den påvirker det noe, og hvis du bygger ganske mange kilo muskelmasse, så vil nok det påvirke metabolismen din i noe grad. Men det er gjort analyser av hvordan ulike organer har ulikt energiforbruk per kilo i løpet av en dag, og hold dere fast, energiforbruket på en kilo muskelmasse per dag er 13 kalorier. Mm. Det er omtrent en tredjedel av det jeg husker jeg ble lært opp til da jeg begynte treningsbransjen, så det er ganske mye mindre enn det veldig mange har fått kastet mot sig som argument for å liksom trene styrketrening, for da skal du øke forbrenningen så mye. Da.
0: Så å si at du ved ti år i styrketrening kan kaste ut ti kilo muskelmasse for det er enkelt å regne, da, så, så har du kanskje endt om at du forbrenner en, nesten en banan i ekstra, ekstra daglig forbruk. Av de fantastiske nyttige effektene som kommer av styrketrening, som er, er en lang rekke av så er det nok ikke økt forbrenning noe jeg ville tatt frem som det som et vinnerkort der styrketreningen er kjempeviktig. Så, så på ingen måte, ikke slutt å gjøre men kanskje ikke det eneste grunnet vi hører på er på grunn av forbrenningsøkningen, for det, det virker ikke å være så relevant som man skulle hatt det til tidligere. Nei, det er også, kan bare nevne kjapt, at
1: det kom nettopp en undersøkelse av rugby-utøvere i USA, som gjennomførte et 14-ukers styrketreningsprogram ved mål om å øke muskelmassen sin, og det fikk de til bra. De økte 2 kilo i muskelmasse over denne 14-ukersperioden. Og hva skjedde med ändringen i hvileforbrenningen? Det skjedde absolutt ingenting. Det var helt lik hvileforbrenning etter å ha økt muskelmassen sin med 2 kilo, sammenlignet med før. Så hvis du på en måte har en trener som sier at du må legge på deg masse muskelmasse, fordi da skal vi få forbrenningen din til bli så sykt høy, da bør du kanskje tenke litt over at det ikke er, er en, en, en påstand som har, har holdt i seg, rett og
0: slett. Det, den er litt debunket. Mm. Mm. Så kan man, hva, hvis vi tar ut liksom hver en av disse elementene, da, basalforbrenningen, vad kan man gjøre for å påvirke den? Ikke så veldig mye, egentlig? Nej, Det virker som at hvis du ønsker å ha den høyest smulig, så bør du spise nok mat til at kroppen ikke skal gå i noen form for forsvarsmodus, og prøve å senke, skru ned denne metabolismen, som den kan gjøre kortvarig ved sult? Ja, ja for vi har, mye, vi har ikke så mye mulighet
1: til å påvirke størrelsen på organvev ellers, annet enn fettvev og muskelmasse. Mm. Vi ønsker jo at muskelmassen skal stige, og det lite litt av hvileforbrenningen vår. Mm. Fettmassen utgjør enda mindre hvis man måler det per kilo. Det er runt
0: fire kalorier per kilo per dag. Det vil, som, vil ikke prøve å gå opp i fett for å øke forbrenningen min. Nei, det er liksom det. Det, det, det. det høres både uklokt ut på alle måter, i hvert fall siden det er så lite bidrag.
1: Ja, og selv om det da vil stemme at hvis du veier mer og har en høyere fettmasse, så forbrenner du mer, så, så vil du nok gjøre deg selv en bjørntjeneste. Ja. Men det som er intressant er at de organene som faktisk forbrenner mye, det er jo hjertet vårt, hjernen og nyrene som alle forbrenner mellom 250 og over 400 kalorier hver dag. Mhm. Men der har vi jo dessverre ikke så veldig mye anledning til å påvirke hvor mye de forbruker. Jeg vet ikke om det hjelper å liksom sitte og tenke ekstra hardt på noe, om Kanskje, hjernen bare så øker. Så må man bruke
0: litt bedre energi da. Også. Det
1: kan gå til henne det er
0: mer enn det du får å legge på deg en, en, en kilo-muskelmasse. Tenk så det knaker. Så, så akkurat selve basalforbrenningen har man ikke nok så mye mulighet til å øke. Den Nei. er nok satt ut fra, fra kroppstørrelse, alder, genetiske faktorer. Og da Kanske litt i den via muskelmassa, men ikke nok til at det er så relevant. Forbrenningen du får jo via, via mat, den, for, for, matfordøyningen, vad kan man gjøre der? Spise nok mat? Så, ja. Ja. Spiser du mindre, så vil du også senke det daglige energiforbruket ditt for matforbrenning?
1: Ja, rett og slett. Så, hvis målet er å ha en høyest mulig forbrenning, så vill du jo være hensynsmessig å ligge på et vedlikeholdsnivå, sånn i utgangspunktet. Fordi legger du deg ut overskudd, så vil du selvfølgelig legge på deg mer og forbrenne litt mer, men da øker også fettmassen, da. Mhm. Så det vil bare være lurt å unngå å være i et energiunderskudd over tid, fordi det vil ha en negativ, negativ tilpassning i forbrenningen din. Så hvis du vil ha høy
0: forbrenning, så er det ikke smart å slanke seg konstant i hvert fall? Det er det ikke. Nei. Hvis du da ser på det daglige energiforbruket i form av ikke-treningsaktivitet, hvordan kan man bättre den? Nei, da er det jo rett og slett å bare være mer
1: bevisst på alle disse andre, kanskje 23 timene i døgnet hvor du ikke er på trening da. Ja, kanskje, og, kanskje ikke det
0: du sover, men, men i alle fall resten. Ja, det er et godt poeng. Så alle
1: disse andre timene i løpet av døgnet hvor du er på jobb, eller hvor du eh, kanskje har en tendens til å bruke ulike former for passiv transport og så videre, da har du en gyllen anledning til å faktisk bruke kroppen og øke forbrenningen din gjennom å ha et høyere kaloriforbruk fra fysisk aktivitet
0: da. Ja. Gå, gå til jobb. Ja. Gå, gå i trappa.
1: Disse basic-tingene. Ja. Gå i trappa og gå til jobb.
0: Syk, Sykle til jobb. Ja. Prøv å røre seg mer. Det, det vil gjøre en, en forskjell. Og pass på at det er beste måten å øke forbrenningen på. Hvis du gjør husarbeid hele dagen, kommer du helt sikkert å det ekstra, og så blir det sikkert god stemning hjemme også, eller i alle fall rent. Ja. Så, så i alle fall det å få rørt seg mye i dagen virker å være klokt uh, for å øke forbrenningen. I tillegg vil da treningen bidra til dette... Uh, til en viss grad jeg vil jeg si at det å prøve å øke treningsmengden ekstremt for å øke total energiforbruket, det, det, jeg vil jo fortsatt sette på en smart treningsplanlegging och sette på andre variabler når jeg planlegger trening enn bare kaloriforbruket. Ja, og hvis målet ditt er vektreduksjon, så er det mye
1: lurer å heller spise deg litt ned i vekt enn å øke treningsmengden mest mm. mulig for å ha et mest mulig høyt energiforbruk, for Absolutt. det blir en destruktiv cyklus..
0: Ja. Nei, så, så totalt sett så er det liksom de variablene vi kan påvirke i vår egen, egen daglig energibalanse energiforbruk. Um, og energiforbruk. Og ofte så gjøres det veldig mye mer komplisert enn det trengs å gjøre. Selv om man skal gå in på detaljnivåer så kan man absolutt diskutere veldig mange detaljer. Men litt overordnet så synes jeg den gjennomgangen vi har gjort i dag har vært ganske klok. Er kan fortsatt gå inn på din trening.no og stille spørsmål, komme med kommentarer, komme med negativ eller positiv feedback eller eventuelt om det vi trenger noen andre forslag til noen nye temaer vi kan gå gjennom på podkasten vår. I tillegg så har både Martin og jeg våre egne hjemmesider. Jeg er på benjaminchristensen.no og du er på martinorm.no. Ja. O på disse nettsidene våre så
1: er det jo kontaktinformasjon hvis du ønsker å få hjelp med treningen eller kostholdet, ditt, enten det er stedlig med en av oss eller over nett. Og vi tilbyr begge to ulike former for foredrag om aktuelle temaer.
0: Han finner det.